0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres Siebtes Kapitel Ein gellender Schrei reißt mich aus dem Schlaf. Ein Blick auf den Wecker, es ist halb fünf Uhr morgens, es dämmert schon. Ich springe aus dem Bett und falle fast über Flo, die eben aus ihrem Zimmer rast. Wir beide nichts wie runter. Die Schlafzimmertür steht weit offen. In der Küche scheint der Teufel los zu sein. Na, und der ist offenbar auch los. Mano, brüllt Flo. Uff, stößt Titus aus, der eben völlig verpennt in der Tür erscheint. Mama steht fassungslos in ihrer Küche. Und die sieht echt wüst aus. Papa hebt stumm die Scherben von Mamas Lieblingsblumenwasser auf und legt sie auf den Küchentisch. Das Blumenwasser tropft auf den Teppich, die Blumen sehen aus, als wären sie durch den Schredder gedreht. Die Zeitung liegt in Fetzen am Boden, aus zwei Sitzkissen quellen die Schaumstoffflocken. Das Alpenpfeilchen und die Begonie auf der Fensterbank sind völlig zerpflückt, daneben die umgeworfenen Blumentöpfe. Die Erde überall verstreut. Die Zuckerdose liegt gefährlich nah am Abgrund, der Zucker mischt sich mit dem Blumenwasser auf der nassen Tischdecke. Aber drüben bei der Spüle geht es weiter. Das Besteck, das Mama in den Abtropfständer gestellt hatte, ist auf den Boden gefallen. Daneben tropft aus der umgekippten Spülmittelflasche zähflüssige Seife auf den Boden. Und Mamas Armbanduhr, die sie beim Abwasch immer abnimmt, liegt mit abgesprungenem Glas auf dem Fliesenboden und es sieht nicht so aus als würde sie jemals wieder ticken. Gott, oh Gott, Gott, oh Gott! Mama stellt wie in Trance die Zuckerdose auf. Titus, sagt sie mit bebender Stimme, du wolltest doch nach ihnen sehen. Hab ich ja auch, verteidigt sich Titus. Um zwei Uhr morgens war ich in der Küche, da war noch alles in Ordnung. Die beiden haben friedlich geschlafen. Da habe ich gedacht, die pennen bestimmt durch. Fee kann aber nichts dafür, ruft die Kurze, die die ganze Zeit wie angewurzelt in der Tür gestanden hat, und läuft zum Reisebettchen hinüber. Die Fee sitzt ganz artig drin. Tatsache. Die Abdeckung ist halb heruntergerissen. Fee linst wie ein Unschuldsengel unter dem Betttuch hervor und fiebt ängstlich. Wo ist Zorro? fragt Papa gereizt. Mama deutet käsebleich auf die Fensterbank wie das leibhaftige schlechte Gewissen, versteckt sich Zorre dort hinterm Vorhang. Titus stürzt auf ihn zu und will ihn greifen. Da kraxelt der kleine Kerl wie ein Affe am Vorhang hoch. Kaum zu glauben, dass er noch vor ein paar Stunden fix und fertig in der Katzenbox gelegen haben soll. Aber Titus ist schnell, wenn's drauf ankommt. Blitzschnell springt er auf die Eckbank, pflückt den Raude herunter und schafft ihn ebenso schnell in sein Quartier zurück. Boah, der hat ganz schöne Krallen, stellt er fest und an seinem Handballen. Biskas kommt in die Küche stolziert, sieht sich um und schnuppert an der Pfütze Flüssigseife. Angewidert verzieht sie sich wieder Richtung Wohnzimmer. Wenn ich das Besteck nicht hätte schippern hören, hätte er noch weiß Gott was angestellt, jammert Mama und wischt mit einem Lappen auf dem Boden herum. Dies Arter, brummt Papa, was lateinisch ist und so viel heißt wie schwarzer Tag. Und es war ja auch schon fast Tag, jedenfalls bis wir die Küche wieder soweit in Schuss hatten. Vor allem war es gar nicht so leicht, den Fliesenboden vor der Spüle seifenfrei zu kriegen. Noch Tage später rutschte man darauf aus und Mamas Armwanduhr war tatsächlich hinüber. »Glück im Unglück«, sagte Papa, »da habe ich gleich eine gute Geschenkidee für deinen Geburtstag. Es ist ja wirklich nicht leicht, für Mama ein Geschenk zu finden.« aber ich habe Papa trotzdem für sein Talent bewundert, selbst in dieser Situation noch etwas Positives zu sehen. Doch Mama war für Trost wenig empfänglich. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie sich damals wahrscheinlich ein Waschbär-Wegsauger zum Geburtstag gewünscht. Zu allem hatten das Tischtuch, die Sitzkissen und der Vorhang ganz schön unter krallenfötchen gelitten. Das sehe ich mir lieber erst später genau an, stöhnte Mama erschöpft, und brühte sich einen Beruhigungstee auf. An Schlafen war jetzt nicht mehr zu denken. Mama und Papa richteten das Frühstück her. Titus und ich hatten das Betttuch wieder fest über dem Reisebett verknotet, und so saßen wir in der Küche bei dem frühesten Frühstück, das wir je hatten, und beobachteten, wie Zorro mühelos am Gewebegitter hochkletterte. Da es oben nicht weiterging, zerrte und zog er unermüdlich an der Abdeckung. »Wenn man ihn lässt, ist er bald wieder draußen«, sagte Titus. »Da müssen wir uns schon was anderes einfallen lassen.« »Wir legen nachher die alte Tischplatte aus der Garage drauf«, schlug Papa vor. »Die kriegen sie auch zu zweit nicht hoch.« »Sie sind ja noch so klein«, meinte die Kurze mitleidig. »Die verstehen eben nicht, warum sie eingesperrt sind. Können wir sie nicht ein bisschen rauslassen?« »Nur über meine Leiche«, stöhnte Mama, mit einem Blick auf die kaputten Sitzkissen, und nahm einen großen Schluck Beruhigungstee. »Aber im Garten könnten wir sie vielleicht wirklich laufen lassen«, entgegnete ich. Zorro steckte so offensichtlich voller Tatendrang. Es war klar, irgendetwas mussten wir uns einfallen lassen. »Sie brauchen Auslauf, das sehe ich ein«, meinte Papa. »Aber wenn Sie größer sind, gehen Sie sicher auch an der Hundeleine«, sagte Flo eifrig. »Da freue ich mich schon drauf.« »Du hast eine echte Meise«, wetterte Titus los. Papa warf ihm einen strengen Blick zu. Mama goss sich eine zweite Tasse ein. Keiner von uns hatte jetzt noch Nerven für eine Streiterei mit unserem Dickkopf floh »Ist ja auch wahr«, fuhr Titus fort. »Erstens sind es keine Hündchen und zweitens, sobald sie groß genug sind, lassen wir sie natürlich im Wald frei.« Floh starrte Titus erschrocken an. Dann holte sie Luft und wir wussten, jetzt geht gleich die Sirene los. Papa nahm sie hastig auf den Schoß. Die Kurze schlang ihre Arme um seinen Hals und schluchzte herzzerreißend. »Floh«, redete er halb streng, halb tröstend auf sie ein, »selbstverständlich werden wir die Bärchen freilassen, sobald sie alt genug sind. Man darf keine Wildtiere halten, das ist verboten. Du willst doch nicht, dass Mama und ich ins Gefängnis kommen.« Kurze hörte sofort mit dem Gewinzel auf und riss die Augen auf. Das wollte sie natürlich nicht. Papa hat immer ganz ausgekochte Argumente, um Flo zur Vernunft zu bringen, auch wenn er dabei manchmal unverschämt übertreibt. Und für die Waschbären ist es sowieso das Allerbeste. Sie finden Freunde im Wald und bekommen eigene Junge und führen ein glückliches Waschbärleben, erklärte ihr Papa. Und außerdem, sagte ich, bis sie selbstständig sind, dürfen sie auf jeden Fall noch bei uns bleiben. Das ist noch lang, oder? fragte die Kurze und schniefte. »Sehr lang«, bestätigte ich. »Viel zu lang«, sagte Mama und stand auf, die Katzenmilch herzurichten. <Sie>